0: Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, der Podcast
1: über Familie Dr. Kleist. Bei mir in der Wohnung sitzt Konstantin. Und ich freue mich sehr, dass ich da bin. Hallo Martin, Hallo. dass ich hier wieder eingeladen wurde und dass wir eine neue Folge aufnehmen, die da heißt. Wissen wir ja nicht. Folge 208. <lacht> ist, wir hatten beim letzten Mal. Wohngemeinschaft. <lacht> <lacht> <die> <lacht> Wohngemeinschaft. Genau, Wohngemeinschaften heißt die Folge. Und ähm, ich habe sie heute, heute Morgen geguckt, also ein paar Stunden jetzt vor der Aufnahme, meine Erinnerung ist noch relativ frisch. Ähm, hat die Folge dir gefallen?
0: Ja, ich habe sie wieder mal geguckt, gestern irgendwann zwischen einer Arbeitspause und einem, einer Verabredung. Das war mal wieder so ein Fall, wo ich dachte, bis zum Schluss, ich habe keine Ahnung, wann ich diese Folge im Kalender irgendwann unterkriege. Aber es hat dann doch äh, geklappt, dass ich mit meiner Arbeit irgendwie 13 Uhr, 14 Uhr fertig war und dann noch die zwei, drei Stunden hatte, um die Folge
1: zu sehen. Manchmal brauche ich ja etwas länger, weil ich diese intensiven Notizen mache. Gab es eigentlich bei dir schon mal sowas, dass du, ähnlich wie Dr. Kleist, der immer zu irgendwelchen Orten gerufen wird, dass es hier schon mal hieß, Martin, wir haben hier gerade eine Aufnahme, das Gerät hat nicht funktioniert, du musst vorbeikommen. Und dann kamst du nachts mit deinem Fahrrad an äh,
0: Nachts nicht, aber so, dass jemand mich anruft und sagt, äh, wir haben folgendes Problem, die Technik streikt und hier stehen schon drei Sprecher vor der Tür. Das passiert in doch ab und zu mal. Da komme ich aber nicht
1: vorbei. Was soll ich da vor Ort denn? Also, <lacht> Kannst du erstmal hinfahren. Dann sagen, ja, gut, jetzt ja. ich zu viel. Ich eine Stunde später bin ich dann da. Ja. <lacht> genau, ja. gut. Warum nicht? Genau, aber ansonsten, ich glaube, bei mir war es so, ähm, einfach. die Folge ist jetzt nicht groß nach unten oder nach oben ähm, herausgeragt, äh, nach oben herausgeragt, nach unten heraus. Lassen wir das. Ähm, es war aber insofern ganz lustig, weil ich es eigentlich immer mag, wenn man was über die Charaktere erfährt, insofern als dass deren Verwandte auftauchen. Und das hatten wir ja hier ähm, gleich zweimal. Also bei, der, bei, bei, bei Inge ist die Mutter aufgetaucht, das war relevanter. Und dann ist ja auch noch der, ich glaube, Cousin aufgetaucht von der besten Freundin. Stimmt, von, von Sarah. Um, ja. Genau, von Sarah, also der besten Freundin ähm, von Dr. Mhm. No, Kleists Tochter. Also von daher, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn diese Familiengeschichten erzählt wurden. Ja. Ich würde sagen, wir können starten und gucken, was im Einzelnen passiert ist.
0: Machen wir das und steigen ein in die Episode 208 Wohngemeinschaften.
1: Wohngemeinschaften.
0: Wir fangen an in der Küche der Kleist, wo Christian und Marlene rumknutschen und die Milch überkocht, weil sie so abgelenkt sind. Das ist dann tatsächlich was, was ich öfter mal erlebt habe, als ich Jugendlicher war, mit meiner Mutter. Äh, ja, nicht, dass
1: knuschen, die nicht,
0: dass die Milch übergekocht ist, aber die äh, hat äh, dann irgendwann einen neuen Mann gehabt. Und äh, da war die Liebe irgendwie so leidenschaftlich, dass ich manchmal so, dass ich irgendwie vom Nebenzimmer rübergerufen habe, äh, Mama, und sie so, mhm, mm ja. <lacht> So. Das wurde bei uns dann irgendwann genannt die dumpfe Sprache, wo ich dann ah,
1: so ganz man ich höre schon wieder diese dumpfe Sprache. Und hast du dir das jetzt kannst du dir das Setting ja gut vorstellen, wie ein Intro läuft und dann äh, erstmal der Vorspann äh, und dann zeigt auch hier die Kamera wieder erstmal die die Villa von außen, ja, oder? Und dann unsere Villa wurde immer erstmal gezeigt. <lacht> ja. Genau. Ja, Marlene hat auch vergessen Eier
0: einzukaufen und Marlene wünschte hier steht er. Also Marlene wünschte, sie könnte so gut Frühstück machen wie Inge. Inge ist nämlich nicht da. Inge und Johannes sind jetzt nämlich auch mit der dumpfen Sprache beschäftigt. Und Inge hat Frühstück im Bett für Johannes gemacht. Und da funktioniert es aber auch nicht ganz so gut, denn äh, was ich ja immer sage, bei Frühstück im Bett hast du halt immer das Problem, du hast Frühstück im Bett. <lacht> denn du hast auch Kaffee im Bett und Krümel im Bett und der Kaffee schüttet aus. Und dann klingelt auch noch das Telefon, noch mehr Kaffee geht perdu und äh, Johannes geht ans Telefon und es ist die Nachbarin von Inges Mutter am Telefon. Worum es in diesem Gespräch geht, erfahren wir aber jetzt noch
1: nicht. Ich finde deine Formulierung sehr gut, dass Inge Frühstück im Bett gemacht hat. Ähm, also dass man gesagt hat, okay, ich mache das Frühstück heute im so. Bett, so wie man die Arbeit äh, irgendwie heute im Bett erledigt und uh, seinen Laptop da anmacht. Ähm, ja, <lacht> es ist. Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ich, ich, ob das öfter passiert oder ob das so. Ein, ein Alltagsszenario in vielen Familien ist, dass dann plötzlich äh, das irgendwie nicht funktioniert, wenn man das Tablett rüberbringt. Ähm, ja genau, es zeigt aber auf jeden Fall, die Familie, also die die neu entstehende kleine Gemeinschaft zwischen Inge und Johannes ähm, hat sich anscheinend so in Venedig, sind die, haben die anscheinend noch mehr zueinander gefunden. Und jetzt ist es anscheinend ein bisschen selbstverständlicher, dass sie zusammenwohnen. Szenenwechsel wieder zu den Kleists
0: und Pidi muss schnell los. Er ist verabredet mit Jakob, meint er. Lisa meint dagegen, er hat eine Freundin. Und das beginnt ein Thema, was sich durchzieht durch diese Folge, dass alle ständig Pidi fragen, ob er eine Freundin hat oder wer seine Freundin ist. Sarah muss auch los. Quatsch, Lisa muss auch los zu Sarah. Und ähm, sie erzählt, dass Sarahs Cousin zu Besuch kommt aus Gotha und sie ihm die Stadt zeigen will. Wahrscheinlich mit Sarah zusammen. Christian und Marlene freuen sich zunächst auf den freien Sonntag, aber dann kommen Johannes und Inge. Und Inge fragt, ob Christian mit nach Weimar fahren kann zu ihrer Mutter. Die ist gestürzt und sie hätte gerne einen Arzt dabei, falls eine Entscheidung über eine OP getroffen werden muss.
1: Das war einem ja schon relativ klar, als es hieß, okay, wir haben heute einen freien Sonntag, was machen wir? Dass das jetzt kein Langeweile-Sonntag wird, sondern dass wieder irgendein Trubel einbricht. Ja. Dann sind wir bei Sarah und Lisa,
0: die gemeinsam durch die Stadt, glaube ich, laufen auf der Suche nach Alexander, dem Cousin. Und Sarah erzählt Lisa, dass sie kein Abitur machen will. Das hat sie wohl ihren Eltern auch gesagt. Erwin wollte ihr daraufhin das Taschengeld entziehen und Hausarrest geben. Und äh, Lisa muss aber zugeben, sie findet es auch äh, nicht so toll, kurz vor dem Ende des Schuljahres abzubrechen. Sie könne ja auch das Jahr wiederholen. Sarah will das Jahr aber auf keinen Fall nochmal machen. Und sie ist eh weg, wenn sie volljährig ist. Dann hat er, also Erwin, mir nichts mehr zu sagen. Konstantin, juristische Frage, ist das so? Wenn man volljährig ist, dass man sofort quasi seine eigenen Entscheidungen treffen kann? Oder gibt es da immer noch sowas von wegen äh, Schutzbefohlen
1: oder erziehungsberechtigt oder wie auch immer? Gute Frage. Ähm da ich, ich bin kein Experte in so familienrechtlichen Angelegenheiten ich bin kein Jurist ich bin kein Jurist genau das stimmt ja sogar wirklich ich bin ja noch kein 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 Volljurist ähm, das also ich könnte mir ich, ich weiß nur, wie es im Strafrecht ist dass du ja zwischen 18 und 21 nicht mehr als Jugendlich giltst aber als heranwachsende Person also dass für dich da auch noch bestimmte andere ähm, Vorschriften gelten ähm, wie es jetzt familiär die Familie regelt ja wenig ich, ich muss sagen, ich lieber, ich sag mal so, ich gehöre lieber zu denen, die äh, Du bleibst die, Philosoph. <lacht> genau, <Du schweigst>. <lacht> genau. <lacht> exakt so rum. Besser, ich sage jetzt nichts, als ich sag was und, ähm, und wir ja, müssen dann man, richtig stehen. Wir müssen richtig stehen, genau. Ja. Okay, wir wissen es nicht. Aber wenn es so ist, wäre das nicht ganz so einfach, dass man sagt, jetzt bin ich 18, jetzt mache ich, was ich will. Ja, ähm. Ja, ich, ich, ich kann es ja. im Detail nicht beantworten, aber auf jeden Fall, ich sag mal, die die pädagogische Variante, jemandem Taschengeld darauf zu entziehen, Hausarrest anzuordnen, halte ich auch wirklich für sehr, sehr zweifelhaft, weil ja eher ein vertiefendes Gespräch darüber, was jetzt die Motivation ist und was alternative Pläne sind, kommt mir mehr, also fände ich jetzt irgendwie sinnvoller. Erwin ja, schafft es im Grunde auch ohne Auftritt in Richtung Dahlmann zu kommen. Ja, <lacht> stimmt. Aber ich glaube übrigens, so werde ich später als Jurist sein. Die Leute, also mich würde mein äh, Mandant fragen, bin ich dafür strafbar? Und ich werde dann später sagen, ich will nicht strafbar nicht weiß nicht. So genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich fand es auch nicht so richtig. Also pädagogisch fand ich das nicht gut. Wenn ja. ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar, <lacht> gar nichts. Das <lacht> eine interessante Antwort.
0: Sie sehen Sarahs Cousin und Lisa findet ihn hübsch. Sarah meint, Lisa kann ihn haben. Ich bin ja mit ihm verwandt. Leider. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, leider... <lacht> Weil ich finde, dass Sarah hier einen stärkeren Dialekt hat als üblich in dieser Folge. Sie hat hier so einen richtig so einen kleinen Thüringen Slang, finde ich. Finde okay. ich ganz süß irgendwie, aber, es äh, ist mir bisher nicht so aufgefallen. Vielleicht hatte sie auch nie so viel Text am Stück, aber es klang richtig so nach so
1: einer Thüringer ist mir auch nicht so krass okay kann, ja. Äh, ist ja gut möglich dass sie sozusagen auch bei der ähm, Cousin dass sie da sozusagen das so betonen wollten mm. so ein bisschen dass dass ähm, diesen familiären Zusammenhang ähm, man muss allerdings sagen sie liegt im Unrecht also natürlich sind sie verwandt aber wenn mm. es jetzt um die Frage von Liebschaften geht dann ist das mit dem Cousin kein Problem ja habe ich auch gedacht äh, zwischenzeitlich mit Cousin und Cousine müsste er eigentlich gehen
0: genau äh, sie treffen also Alexander und er kriegt einen Anruf und meint er will später zurückrufen und Lisa vermutet eine Freundin bleiben wir gespannt. Das
1: genau, und, und das ist auch Thema zwischen den beiden, also von daher schauen wir, zwischen was hier geht. Äh, zwischen, zwischen, Gut, dass du fragst. Äh, zwischen, zwischen Lisa und Sarah sozusagen, hat er eine Freundin, also sie ja. wissen es beide nicht, aber sie interessieren sich beide dafür. Ja. Inge und Christian sind im Krankenhaus in Weimar, sie treffen Elisabeth,
0: Inges Mutter, Gespielt von Elisabeth Wiedemann. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit, ein Schauspielerprofil hier zu erstellen, aber Elisabeth Wiedemann ist durchaus eine bekannte Schauspielpersönlichkeit. Äh, kurze biografische Daten, geboren 1926, Bühnendebüt 1944. Ähm, hat von 1951 bis 1955 in Düsseldorf mit dem berühmten Gustav Gründgens zusammengearbeitet. Äh, und eine ihrer populärsten Rollen war Else Tetzlaff in »Ein Herz und eine Seele«. Vielleicht äh, ist dir das noch ein Begriff an der Seite von Ekel Alfred, Alfred Tetzlaff, Heinz Schubert, ähm, der übrigens, soweit ich weiß, härter fan war. Also es gibt's einen Clip, äh, gibt einen Clip, äh, Clip, also ein Sketch, ein Lustspiel mit, äh, mit Alfred Tetzlaff, Ekel Alfred, wo er so mit seiner so Hertha-Fahne zurück nach Hause kommt und irgendwie... Uh, dieses berühmte Meme ist auch hier, wo, wo er so mit dem, mit der Hatterfahne auf dem Brücken dasteht und so sagt, was ist hier los? Revolution <lacht> uh, ist, ist aus diesem Clip. Und Elisabeth Wiedemann ist spielt seine Frau, die immer irgendwie seine wüsten wie das berühmteste, ist immer düssliche Kuh, uh, ganz beiläufig erträgt und dabei immer irgendwie wischt und ihre eigenen Sprüche vom Stapel lässt. Uh, 2015 leider gestorben im Alter von 89 Jahren. Aber eine beeindruckende Karriere, muss man ja. sagen. Auch noch mehr, als ich jetzt hier aufzählen konnte. Wie gesagt, mir fehlte so ein bisschen die Zeit. Ich hatte eben, wie gesagt, nur ganz kurz Zeit, die Episode zu sehen. Und da hat jetzt noch ganz kurz Zeit, äh, mir Elisabeth Wiedemann anzusehen. Ähm, Elisabeth hat ihrer Nachbarin eigentlich gesagt, sie soll Inge nichts sagen über den Sturz. Also wieder eine typische kleistschiffen Figur. <lacht> ja. äh, der Sturz war eine Lappalie. Christian meint, es sei keine. Außerdem freut er sich immer, sie zu sehen. Christian geht sich nach dem Befund erkundigen. Elisabeth will auf keinen Fall im Krankenhaus bleiben. Äh, ich glaube, sie sagt sowas wie,
1: dann hole ich mir eher hier noch was im Krankenhaus, auch wenn ich jetzt gar nichts habe. So eine ähnliche Vermutung, mein... mein ähm ähm, Opa ist auch sehr ungern zum Arzt gegangen, weil er da eher Keimherde und Infektionsherde vermutet hat, als dass er meinte, dass sie da verhindert werden. Und Harald Schmidt hat ja auch mal ja. gesagt, wenn er krank werden will, äh, habe ich das ja schon mal erzählt hier. Naja, ist glaube ich ein berühmter Harald Schmidt
0: hier, aber ich habe es noch nicht
1: erwähnt. Aber das äh, ist glaube ich ein berühmter Harald Schmidt. Spruch dieser. Äh, Jetzt bin ich mal gespannt, ob der kommt. Der na, äh,
0: sowas wie ich melde mich krank, gehe zum Arzt, im Wartezimmer hole ich mir eh was. Ja, genau. Ja, genau. genau.
1: Ich bin nicht krank, aber im Wartezimmer werde ich mir schon was holen. Ja, genau.
0: genau. Ähm, Christian sieht auf dem Röntgenbild keine Brüche, aber schwere Prellungen. Der Arzt, der sie behandelt hat, sagt, sie sei gefallen, weil es im Knie gestochen hat. Und Christian schaltet sofort Arthrose. Ja, sagt der Arzt, in beiden Knien noch nie behandelt. Christian sagt, sie hat ein gestörtes Verhältnis zur Medizin der Arzt will sie eigentlich gerne länger hier behalten, äh, aber Elisabeth meint, sie will nicht bleiben, sie war noch nie im Krankenhaus, weil sie noch nie, äh, sie war noch nie krank, weil sie noch nie im Krankenhaus war. <lacht> sie ist ein freier Mensch und will nach Hause. Die Nachbarin kann ja für sie einkaufen. Christian meint, mit ein paar Einkäufen ist es nicht getan, sie braucht richtige medizinische Versorgung und dann gibt es eine komische Szene, die ich nicht ganz verstanden habe, weil er so sagt, sie haben zwei Möglichkeiten und die Kamera fährt so auf Inge und auf Christian. Und dann endet die Szene, wo ich nicht genau weiß, was die zwei Möglichkeiten jetzt waren. Also später <lacht> vermute ich, was damit gemeint ist, aber an der Stelle war mir gar nicht klar, was meint was er jetzt? Zwei Möglichkeiten.
1: Häusliche Pflege oder Krankenhaus sozusagen. Oder eine ja, also häusliche ja. Pflege dann sozusagen mit ihm auch ein bisschen oder genau. in, in, in. aber ähm, also du hast recht, an sich wird ihm eigentlich, wird ihr eigentlich nur eine Option wirklich präsentiert, die Krankenhausoption. Pivi und Johannes
0: Pivi und Johannes sind Angeln und sind sehr schweigsam dabei. Und wir auch wieder, komm, Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Pivi nach einem, nach einer, <lacht> einer Freundin, Freundin gefragt wird. Stunde, Stunde. Johannes fragt Pivi nach der Liebe. Pivi meint, das kennt er nicht. Und Johannes, es gibt doch bestimmt Mädchen, die dich klasse finden. Und Pivi fragt jetzt hier schon: Wieso will das jeder wissen? Und er wird aber gerettet von einem Anruf, den Johannes auf dem Handy kriegt und Inge berichtet über ihre Mutter. Uh, währenddessen ist ein Fisch an Johannes Angel, den er eigentlich gerne einholen würde. Das sind mir übrigens die liebsten Leute, die die unbedingt ans Handy gehen, während sie was ganz anderes machen, aber dann im Gespräch sagen, es ist gerade nicht so günstig, sie sind gerade ganz <lacht> beschäftigt,
1: das passt nicht. Also warum dann nicht einfach nicht drangehen, wenn es nicht passt? <lacht> Ja, ich mache es ja manchmal umgekehrt, dass ich manchmal frage, passt es dir gerade, wenn ich jemanden ja. anrufe und auch jedes Mal wieder denke, okay, es ist eine Einstiegsfrage, aber die Frage ist an sich ein bisschen blöd, weil wenn es der Person nicht passen würde, wäre sie nicht rangegangen. Ähm, aber wir sind ja eben eh ein bisschen piwi fans glaube ich, also vom Darstellen und auch von der Figur und ich ich finde auch hier wieder, dass er ähm, sehr souverän reagiert. Also er sagte so, warum will das jeder wissen? Mm. Aber er sagt das mit genau der richtigen, entspannten ähm, äh, Gleichmütigkeit, die man das auch, die man da auch haben muss, dass man irgendwie sagt, ich verstehe es nicht, wundere mich. Also es hat meine Freundin von mir hat mal gesagt, nicht ärgern, immer nur wundern. Mm. Und das, ich finde, dass das sich das, äh, Piwi schon sehr gut. Ja, es ist so dieses Ding, ne, dass man so denkt, okay, junger Mann kommt jetzt, weiß ich nicht,
0: wie alt ist er, 13 oder so. Na, muss doch jetzt mal langsam, muss doch jetzt mal langsam was gehen. So. Ja, stimmt.
1: Erwartungen des Umfelds. Ja.
0: ja, jedenfalls wird Johannes gebraucht, meint er, nach diesem Anruf. Er muss auch für mit dem Angehen für heute. Sarah, Lisa und Alexander sind währenddessen beim Kaffeetrinken. Alexander erzählt, er macht eine Lehre als Modellbauer. Und im weiteren Gespräch wird auch davon erzählt, dass Lisa anscheinend in der Schule die Klassenbeste ist. Kurze Szene mit Piwi und Johannes, die ein Bett beziehen, in, äh, in Inges Wohnung, wie wir später feststellen, äh, oder die Couch beziehen. PV schlägt sich eigentlich ganz gut. Dann äh, kommt Christian mit dem Auto an und hat Elisabeth und Inge mit im Auto. Äh, sie halten vor Inges Haus. Und Elisabeth will nicht in den Rollstuhl, lässt sich von Christian aber überreden. Und sie werden von Piwi und Johannes empfangen. Elisabeth erkennt Piwi kaum wieder, also nach dem Motto, du bist aber groß geworden.
1: Äh, und was tut sie? Sie fragt mal nach der Freundin, was ist eigentlich mal interessanter ja, interessant. interessant. Ich würde Pivi auch gerne fragen, ja. hast du eigentlich eine Freundin? Denke
0: mal gut zu wissen, ob er eine Freundin hat. Fände ich gut, ja, er ist meine schon 13, er müsst müsste jetzt langsam. Was, was gehen, jetzt langsam. Äh, und Johannes will was zu essen machen, aber Inge möchte mit Elisabeth alleine sein und sie meldet sich dann, wenn sie ihn wieder sehen will. Währenddessen wieder bei Sarah, Lisa und Alexander, die durch die Stadt schlendern, erzählt er, dass er bleibt, bis er ein Zimmer gefunden hat. Dann holt er die Sachen aus Gotha und muss dann am
1: ersten morgens auch schon bei der Lehrstunde sein. Und sein Fazit, es wird eine super Zeit. Alexander wird ja von den äh, beiden Damen sehr gut gefunden. Sarah sagt ja schon so von wegen, ich bin ja leider mit ihm verwandt und Lisa interessiert sich auch dafür. Was mir nur aufgefallen ist, ist, bei der ersten Szene, wo man ihn in der Serie kennenlernt, hat er einen furchtbaren Pullover an. <lacht> ist dir das auch? Nee. Er hat so einen, so einen karierten Pullover, aber so mit so einem großen Karree sozusagen in der Mitte, wo ich so dachte, okay, das, also das, ich weiß nicht, welche Mode das sein soll, welches Jahrzehnt, aber fand ich völlig daneben. <lacht> ah, nee, ist mir nicht so, habe ich nichts drauf geachtet. Aber ich bin ja auch manchmal mit dem Blick unten
0: auf der Tastatur oder so während der Aufnahmen.
1: Ich zeige es dir nachher nochmal. Und an alle, die uns hören, schaut es euch noch mal an. Ja. So geht es nicht.
0: <lacht> Inge bringt ihrer Mutter einen Eintopf ans Bett zum Abendbrot. Äh, aufgetaut. Erinnerst du dich? Aufgetauter Eintopf. Stichwort. Nein? Nein. Es könnte der Eintopf sein, den sie gemacht hat, als Marlene gekocht hat. Ah, ja,
1: ja stimmt, der Ersatzeintopf, Ja, der, falls es schief geht. Ja, genau. Und, äh. <lacht> Oder sie macht das wirklich regelmäßig und vertraut ja, niemandem. Ja, damals hat sie den nämlich dann ins Geschirr Stimmt, getan. ich mach noch, das stimmt. Oh, aber gut, gut kombiniert. So vor 15 Folgen oder sowas, oder zwölf, zwölf Folgen. Das war Folgen, die erste also.
0: in Staffel 2, glaube ich. Die, die äh, hieß doch irgendwie
1: okay. chinesisches, nee
0: wie, keine Ahnung, wie die hieß, aber das Gericht war irgendwie ein chinesisches Gericht und, mhm. ähm, und das Gericht hatte den Namen der Folge. Ja, aber sechs, sieben Folgen ist auf jeden Fall her. Aber stimmt, das ja. könnte, gut, könnte gut passen. Ja, ja. Äh, Elisabeth meint, so früh ist sie nie zu Abendbrot und sie hätte es schöner gefunden, hätten sie zusammen was gegessen, weil Inge schon was gegessen hat. Und Inge soll den grässlichen Kräutertee <lacht> wegtun. Er hätte sie ja auch im Krankenhaus bleiben können.
1: Ein Satz, der sonst nur in Jugendherbergen fällt, oder? Den grässlichen Kräutertee. Ja, der das ja genau. Ja, stimmt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber also ich bin ja aus einer Familie, die durchaus äh, kirchen, äh, kirchennah ist. Also meine Mutter ist. Organistin, selber Pfarrerstochter in der DDR gewesen und so weiter, also ich glaube, ich darf es sagen, äh, der Tee, dieser Kräuter, Kräuterfrichte Pfefferminztee, der so immer auf Christenlehre Fahrten angeboten wurde, den hat meine Mutter, oder vielleicht auch, weil es auch ein Zitat immer Christenverfolgungstee genannt.
1: <lacht> also sie möchte lieber weinen, kann ich verstehen. So hat es Mutter auch immer gemacht.
0: Ja. Weswein. <lacht> ja. äh, sie meint, sie ist nicht krank, sie ist nur lidiert, deswegen darf sie Wein trinken und sie ist weg, so schnell sie kann. Wie Fisch fängt Besuch nach drei Tagen an zu stinken und Mutterbesuch ist am schlimmsten und sie kann froh sein, dass sie keinen Mann im Haus hat, denn sie hat noch keinen Mann gesehen, der beim Besuch der Schwiegermutter nicht wegrennt. Was ja durchaus interessant ist, weil Johannes wollte ja bleiben. Also quasi Johannes ist so das strahlende Beispiel für, für Sorge oder keine Ahnung, weil er eigentlich die Schwiegermutter kommen sieht, aber dann sagt, er könnte ja helfen. Aber
1: Engel hat ihn weggeschickt. Mir gefällt ja an, am besten daran, dass sie sagt, ähm, dass sie froh sein kann, dass sie keinen Mann im Haus hat, weil sie noch keinen gesehen hat. Also sozusagen die Frage, die an den Piwi gestellt wird, von wegen hast du denn, also passiert irgendwas, ähm, wird äh, bei, bei der bei der eigenen Tochter nicht gestellt, sondern da wird sofort eine Ken Erkenntnis übergeleitet, die auch sofort ausgewertet wird. Ja.
0: Abends bei den Kleists beim ähm, nee Abends bei den Kleists ruft Johannes Inge an, fragt, wie es so geht. Und Inge sagt, sie würde gerne schnell wieder auflegen, weil sonst ihre Mutter wach wird. Johannes fragt, ob sie sich morgen sehen oder ob er abends vorbeikommen soll. Inge meint, lieber nicht. Sie kommt momentan besser allein zurecht, sie braucht keine Hilfe, sie meldet sich, wenn sie wieder Luft hat. Und ein schöner Johannes-Moment hier wieder, wo er so erst ganz höflich sagt: Ja, ich verstehe. Nee, eigentlich verstehe ich gar nichts. Und
1: sofort auflegt, ohne noch was <lacht> zu sagen. Ja, ja. Ein, 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 manchmal kommt bei ihm noch total das Kind durch. So, ne? ja.
0: Elisabeth ist dann wach, fragt Inge, wer da am Telefon war. Inge sagt, es war eine Bekannte. Und Elisabeth sagt, ich dachte, es wäre ein Verehrer. Und dann der Satz, den jedes Kind gern von seiner Mutter hört.
1: Sex täte dir auch mal wieder gut. So nervös, wie du bist. <lacht> also Ja, da dachte man wirklich, also die Mutter hat sich ja öfter schon zweifelhaft geäußert. Aber da dachte man, jetzt geht sie wirklich so einen Schritt zu sehr in die Intimsphäre und Privatsphäre ihrer Tochter. Äh, Lisa, Sarah
0: und Alexander sind irgendwie an einem Nachtclub. Sarah muss nach Hause. Lisa kann nach Hause kommen, wann sie will, sagt sie und sie zieht mit Alexander los, äh, Arm in Arm. Christian ist nachts noch wach und fragt sich, wo wo Lisa ist, so deutet man seinen Gesichtsausdruck und dann fährt ein Auto vor. Lisa und Alexander verabschieden sich mit Kuss auf die Wangen, so einem französischen Bisou wie das heißt, mhm. äh, so rechts und links. Und dieser äh, betritt die Villa. Christian wartet oben an der Treppe, fragt, wo sie herkommt und ob sie kein Telefon hat, nicht nicht Bescheid sagen kann. Also wieder
1: so ein bisschen der Kontroll, Christian. Ja, und 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 auch sozusagen er fragt es auch wieder auf eine Art, die einen Dialog mhm. schwer möglich macht. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, wie es ist mit einem jugendlichen Kind und das kann bestimmt auch anstrengend sein. Aber er steht da schon wirklich sehr kontrollierend. Was mir noch so stark an der Szene aufgefallen ist, ist die Verabschiedung von ähm, von 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 Sarah ähm, ist es habe ich jetzt richtig ja. Sarah genau als Sarah sich von ihrer Freundin und von ihrem Cousin verabschiedet weil sie beiden die Hand gibt äh, vor dem Club das ist finde ich eine ja. sehr, sehr ungewöhnliche Verabschiedung Tja, manche geben sich die Hand ja ja und ich kann mich erinnern bei bei ähm, Dr Kleist also bei Christian als er da so ähm, so ein bisschen polizistenmäßig im Treppenhaus so steht, dass ein Freund von mir, dem wurde mal erlaubt, dass er heute Abend bis um 10, da war der 15 oder 16, dass er heute Abend bis um 10 wegbleiben kann. Und dann ist er bis um 10 geblieben, kam nach Hause und der Vater stand genau in dieser Manier da vor ihm und sagte: Ich bin so enttäuscht. Ich habe dir erlaubt, bis um 10 zu gehen. Und du nutzt dieses Vertrauen really? aus. Also sozusagen, du hast die Regel bis zum Ende sozusagen äh, ausge Also fand ich so also ähnlich kann mir das hier Ja, ah, Also quasi er hat sich. Der Vater war enttäuscht, dass der Junge nicht von sich aus gesagt hat, ich komme aber trotzdem eine Stunde früher. Genau, ja. genau, dass er die Regel mm -mm. wirklich ähm, ja, ihrem Wortlaut nach bis zum Ende strapaziert.
0: Okay. Hm. speziell ja.
1: <lacht> ja, Auf jeden Fall sehr speziell.
0: Am nächsten Tag in der Praxis trifft Johannes auf Nora, die mal wieder was Neues hat, eine tibetianische Klangschale, die sie im Internet bestellt hat. Äh, irgendwie probieren sie diese Klangschale aus. Mit der Vibration der Schale kann man Blockaden lösen, meint Nora. Und bei Johannes klingt es ganz schön blockiert. Ja, Christian ist fertig mit einem Patienten und Johannes geht rein, Wir ihn sprechen. Johannes fragt nach der Lage mit Elisabeth. Christian äh, meint, er würde sie auch nicht allein lassen. Also andernfalls, wenn sie jetzt nicht bei Inge wohnt, müsste Inge sonst nach Weimar. Johannes fragt, warum Inge sich wohl nicht helfen lässt. Christian vermutet, er will sie will Johannes nicht belasten, aber Johannes meint, sie hat mich nahezu verwandt, nicht mal mehr anrufen darf, darf ich sie und hat die Befürchtung, dass sie sich übernimmt und möchte, dass Christian nochmal mit ihr redet, was er zu sagt. Also mal wieder Nora mit einer neuen mit einem neuen Gimmick. Ich glaube, wir hatten jetzt Feng Shui, wir hatten chinesische Sternzeichen noch irgendwas
1: <lacht> und jetzt auch noch eine tibetische Klangschale. Und was mir aber was mich wirklich interessieren würde, ist weil sie im Jahr 2006 sagt, ich habe das im Internet bestellt. Ja,
0: ist recht früh. Hm. Das ist
1: relativ früh, heute ist es Standard, aber mich hätte interessiert, auf welcher Seite sie das gemacht hat und wie die da Seite damals aussah, also weil das war, glaube ich, nicht die gleiche Optik, wie es heute war. war ja, ich ich glaube, Amazon gesehen. und Ebay gab es damals auch schon, aber
0: okay. sah vielleicht ein bisschen anders aus. ja. Wahrscheinlich. Aber es war damals noch ein bisschen riskanter so. Man, 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 das war ja wirklich noch so die Anfänge von Ebay und so, wo man wirklich was bestellt und dann gar nicht weiß, wer schickt mir da überhaupt was, ist das überhaupt einer oder schickt das er da so. mir am Ende wie leeren Karton oder so und du musstest ja meistens per Überweisung zahlen also es war noch ein bisschen äh, bisschen ris ja, ja. Okay. Alexander ist mit dem Auto in der Stadt und holt Sarah und Lisa ab und auch hier gibt es wieder die Küsschen auf die rechte und die linke, linke Wange und diese
1: Küsschen werden von Marlene beobachtet. Die als Schulleiterin direkt um die Ecke ähm, ist geparkt. Genau. Was mir auffällt, ist, es ist, ist insofern ähm, äh, hat diese Szene was sehr Klischeehaftes, weil der Alexander, wie alle Jungen, die irgendwie jüngere Freundinnen haben und im Auto abholen, immer mit einem Cabrio unterwegs ist. Das Cabrio <lacht> ist immer irgendwie das, die, ja. das Symbol für die Freiheit. Oder das Motorrad. Oh. Stimmt, das Motorrad ja, auch. Das ja ja. Gregor, der hatte das Motorrad. <lacht> Wo ist der eigentlich? In
0: Australien. Nee, genau. Christian gibt Elisabeth irgendein Medikament, das ganz scheußlich schmeckt. Äh, also wir sind in der Wohnung von Inge. Und sie nennt Ärzte grässliche Schwarzmaler. Aber Christian ist der charmanteste Schwarzmaler seiner Gattung. Äh, er sagt, er kommt morgen wieder und spricht Inge dann noch an, ob es ihr nicht zu viel wird mit der ganzen Pflege. Und Inge vermutet, dass Johannes sich beschwert hat. Und Christian macht sich Sorgen. Johannes hat Hilfe angeboten, aber sie hat abgelehnt. Und Inge sagt: Männer helfen immer nur, indem sie im Weg rumstehen und noch mehr Arbeit machen. Und Christian fragt, Ist das dein Ernst? Und
1: sie sagt, Kleiner Scherz. <lacht> Na gut, ja. lassen wir es so als Scherz gelten. Aber... Ja, Also man spürt, dass das sozusagen, dass da irgendeine Grundwut im Hintergrund auch wabert. Ja. Ja, und er fragt sich hier noch, ob alles in Ordnung ist. Sie sagt, ja,
0: ich rufe ihn an und beruhige ihn. Und Christian sagt, ja, und trifft dich mit ihm, er vermisst dich. Wir sind danach wieder bei Alexander, der mit Sarah und Lisa eine Wohnung besichtigt. Er meint, es ist ein bisschen groß für eine Person, aber der Vermieter dachte, er und Sarah seien an einer WG interessiert. Das Einzimmer-Apartment ist schon weg. Und Alexander erkundigt sich dann dennoch nach dem Preis für die große Wohnung. Und es wird angedeutet, dass die drei eventuell Lust haben auf eine WG, auf eine Wohngemeinschaft.
1: Damit ist äh, der Titel der Folge. Ja, genau. Hier, hier gibt es diese Verbindung. Mich ähm, hätte aus heutiger Perspektive natürlich würde mich auch die Wohnung interessieren und der Preis, weil man sich mittlerweile sehr viel mehr für den Mietmarkt interessiert. Den Preis erfahren wir später. Den Preis. Ah, okay, ja. dann habe ich da nicht gut aufgepasst. Aber ähm, <lacht> 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 Aber es ist eigentlich lustig, wie sich jetzt hier diese WG sozusagen bei der Besichtigung, also das ist vielleicht eine der ersten WGs, die sich bei der Besichtigung bilden. Das ist glaube ich ein seltener <lacht> ja. Motiv. Ja. Inge hat also die Nacht auf der
0: Club Couch verbracht und Elisabeth meint, sie könnte morgen auch zurück nach Weimar fahren, dann kann Inge ihr Bett wieder haben. Inge macht sich aber weiterhin Sorgen, so ein Sturz könne jederzeit wieder passieren. Und äh, Elisabeth meint, der ständige Aufenthalt in einem Arzthaushalt ist Inge nicht gut bekommen. Inge meint, Elisabeth soll es ernster nehmen ähm, und sie soll sich durchchecken lassen bei Christian in der Praxis und Elisabeth entgegnet, wann warst du denn zuletzt beim Arzt und stellt die Bedingung, dass sie nur zu Christian in die Praxis geht, wenn Inge sich auch durchchecken lässt. Und Darauf lässt Inge sich
1: dann immerhin ein. Aber an sich natürlich ein etwas äh, verwunderliches Kriterium, <lacht> dass, man, dass man sagt, okay, ich mache das nur, wenn du es auch machst. Ähm... Ja, man kann sagen, es ist in Ordnung, weil sie sich vielleicht Sorgen um ihre Tochter macht. Aber an sich dachte ich zuerst, okay, das ist auch wieder ein Weg, um irgendwie auszuweichen mm. und selber sich da vorzudrücken. Geh du mal erstmal, danach gehe ich dann auch. <lacht> ja. 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 Äh,
0: wieder ein Motiv, was ich, was mir jetzt auffällt, was oft vorkommt, was auch so total dieses Idyll der Kleist-Serie beschreibt, ist, dass sie immer draußen essen. Also sehr oft zumindest sitzen sie draußen ja. im Garten und essen Abendessen, essen Frühstück im Garten und so. Keine Wespe am Tisch oder so, sondern immer schön. ganz schön ja. und alles ganz friedlich und immer schön eine ja. im, im warme Sommernacht wird draußen nach Abend <lacht> gegessen und so. Ja, äh, so wie auch hier in dieser nächsten Szene, Abendessen bei gleich zum Garten. Eine ganz witzige Szene, weil Lisa äh, so ähm, am Tisch sagt, ich will noch was mit euch besprechen und damit ja nicht wirklich eine einzelne Person anspricht, sondern sagt mit euch, also mit euch allen vermutlich. Daraufhin stehen Johannes, Marlene und Clara auf und fangen an abzuräumen. Also es interessiert sie auch mal nicht. Ja, ja dann übrig bleiben Christian und Piwi.
1: Vielleicht auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die gegangen wären, ja. wenn sie sich jetzt nicht beeilt hätten. Ja,
0: sprecht mal, besprecht mal. Ja.
1: ja, und auch der erste Satz von ihr wird nicht ernst genommen. Oder nicht wirklich verstanden. Äh, der erste Satz
0: ist, glaube ich, sie will mit Clara zusammenziehen.
1: Äh, nicht mit, äh, nicht mit Clara. Clara äh, mit Sarah, genau. Sie sagt, dass sie in eine WG ziehen will und dann sagt, ach, so wunderbar, ich habe ja früher auch mal in einer WG Schön, gewohnt. Schön, genau. Und ja. die Kombination aus, ich möchte mit euch was besprechen und ich möchte mit ihr zusammenziehen, deutet ja nicht darauf hin, dass es, also man sagt ja auch nicht, ich möchte mit euch was besprechen, ich möchte in zehn Jahren mal Pilot werden oder sowas, <lacht> sondern man will ja dann auf das ja. Hier und Jetzt auf was organisatorisches. Ja. Und da sind ja dann alle plötzlich total überrascht, als der nächste Satz von ihr fällt, na, ich möchte jetzt mit dir zusammenziehen. Ja. Pivi sagt, endlich. Ja, ein ganz guter, geschmückter ja. Kommentar. Ja.
0: Und hier kommt der Preis der Wohnung. Lisa sagt, es ist eine wunderschöne Wohnung. Ja, 100, stimmt. 150 mhm. Euro Miete für jeden äh, durch drei. Also nicht 150 für durch, jeden drei, durch drei, sondern 150, äh, die, Miet oh. die Miete <lacht> durch drei sind 150 Euro für jeden.
1: Heißt wie viel? 150 mal 10, wo ist der aus? 26, 19, 18, da werden wir noch so gut, tun, wenn wir 450. Äh,
0: Subdominante, äh, genau. Tangente, <lacht> Cotangens.
1: Genau, da den Vektor Bildung. 22% macht der 450. Ja. 450? Nein, 150 mal 3 sind also noch 450. Hast das ist recht. ist ja ganz schön wenig, was? Genau, deswegen würde mich auch die Wohnung eigentlich interessieren. Ja. Diese Miete meint,
0: Lisa können sie mit Joben verdienen, sie will außerdem nicht ständig unter der Kontrolle der Eltern sein und mit Leuten ihres Alters zusammenwohnen. Christian ist sehr getroffen, speziell von dem letzten Kommentar von wegen Kontrolle und so weiter und äh, verlässt den Garten. Marlene geht hinterher ähm, und Christian und beschwert sich ein bisschen bei ihr von wegen, sie machen so viel für die Kinder und Lisa fühlt sich eingeengt. Vielleicht, sagt Marlene, vielleicht geht es ihr mehr um Sarahs Cousin. Sie sind seit Tagen unterwegs und dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Christian meint, sind Sie verliebt oder was? Marlene meint, könnte sein. Äh, Christian, Quatsch, nein, der, sie kennt ihn kaum und will mit ihm zusammenziehen. Er soll sich erstmal mal vorstellen. Äh, wir wissen, mit wem Lisa zusammen ist. Und Marlene tut es so ein bisschen ab und sagt, Sarahs Eltern werden es Sarah sowieso nicht gestatten und das wird sich von selbst erledigen. Und jetzt komm, sei wieder lieb. Und er grummelt zwar noch so ein bisschen, aber er ist wieder lieb.
1: Ja, eigentlich eine ganz äh, schöne, ganz schöne Drehung, dass sie das so sagt. Ähm, an sich ist ja Christians Auftreten, also er lässt sich ja nicht auf den Dialog ein, ähm, ein bisschen. Er ist überraschend zickig. Ähm, also er ist schon sehr getroffen. Sag, ja. was, sagen wir es mal. Noch. Ich
0: glaube, er hätte nicht unbedingt nein gesagt zu der Sache an sich, aber äh, Lisas Kommentar von wegen sie fühlt sich unter Kontrolle und eingeengt und sowas war dann
1: das, wo er meinte, das hat ihm jetzt nicht so gefallen. Ja, vielleicht hätte sie es eher formulieren sollen in Richtung, ich will mehr Eigenständigkeit erreichen oder ja. sowas.
0: Johannes und Inge gehen spazieren am nächsten Tag. Inge hat nur kurz Zeit. Johannes fragt Inge, ob ihre Mutter ein willkommener Anlass ist, ihn nicht mehr zu sehen, denn er kann nicht fassen, wie abweisend sie ist. Du liebst mich nicht mehr, nicht? <lacht>
1: Ja, die Vene also äh, trotz Venedig scheint sozusagen durch die Anwesenheit der Mutter jetzt, äh, also das Problem bleibt erhalten. Wir haben es mit diesem Problem jetzt seit ungefähr 20 Folgen zu tun.
0: Ja, Elis äh, Inge sagt, Elisabeth weiß nicht, dass wir so intim sind und sie kann auf ihre Kommentare zu dem Thema verzichten. Johannes meint, das klingt wie 19. Jahrhundert und dass wir ja keine Teenager mehr sind. Inge hat nur mit der Situation, also Inge meint, das alles, das alles hat nur mit der Situation zu tun und nicht mit ihren Gefühlen für ihn. Warten wir einfach Christians Untersuchung ab und dann entscheiden wir in aller Ruhe, was zu tun ist. Johannes meint, eben, geht es nach diesem Gespräch besser? Inge muss los, was kochen. Johannes sagt, das Wochenende können wir ja gemeinsam verbringen. Inge sagt, versprochen. Und es gibt einen Kuss zum Abschied. Also ein bisschen Wiedergutmachung für die beiden. Sie können mittlerweile besser miteinander das kommunizieren. Doch dann, Feuerwehreinsatz, Feuerwehreinsatz in Eisenach, Rauch kommt aus einem Fenster und Inge kommt nach Hause geradelt und das ist offenbar ihr Haus, was da der Mittelpunkt dieses Einsatzes ist. Und Elisabeth kommt aus dem Haus gerannt, die Nachbarin sagt, sie haben die Feuerwehr gerufen, weil Elisabeth nicht aufgemacht habe und die Erklärung ist, Elisabeth hat versucht Gulasch zu kochen und sich dabei irgendwie im Garten ausgeruht und das Gulasch ist offenbar angebrannt und hat für Rauch gesorgt. Es ist, brennt aber nichts.
1: Die Feuerwehr zieht wieder ab. Ja, die Mutter beschwert sich, also man sieht, dass Rauch aus dem aus dem einen Fenster kommt. Die Mutter beschwert sich über diesen schnell und gut funktionierenden Herd, also die 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 Großmutter, <lacht> also die die Mutter von Inge. Ja. Und aber die Idee etwas zu kochen und zu sagen, okay, in der Zeit gehe ich raus, ist auch auf jeden Fall ähm, nicht ganz üblich, nicht so verantwortungsvoll.
0: Nee, nee. nee.
1: Dann sind wir wieder in der leeren Wohnung, wo Alexander die
0: Fenster ausmisst. Lisa kommt mit einem mit einer so einer Papppalette palette Kaffeebechern dazu und erzählt, dass sie Elter, dass ihre Eltern erst überzeugen muss. Sie hat den Kaffee schwarz mit Zucker, so wie er es mag. Und er hat ihr irgendeine Aufnahme von einer Band gemacht, die sie so gerne mag. Ich habe nicht genau das Medium erkannt, auf dem er es hier gemacht hat. Also sowas wie eine Minidisc oder so. Das sah ein bisschen komisch aus. Und wir sehen den Almost Kiss. Ein, eine auch wieder eine berühmte Trope, wo sich zwei Figuren fast küssen, aber dann unterbrochen werden von einer dritten Figur. In diesem Fall dem Vermieter, der absperren muss. Ähm, kurze Frage. So, weil ich, ich muss es jetzt mal vorwegnehmen. Am Ende wird ja enthüllt, dass Alexander eine Freundin hat. Ja. Am Anfang ähm, gibt es einen Moment, den habe ich jetzt vorhin überblättert, dachte, der hat vielleicht nichts zu bedeuten, daran fällt er mir jetzt leider auch nicht mehr ein. Und hier gibt es einen Moment, wo er doch ziemlich, ähm, ah, der andere Moment war am Club, wo er so okay. den Arm um sie legt. Ja. Und dieser Moment hier, wo er ja doch ziemlich auch selber den Kuss zugelassen hätte, wäre der Vermieter nicht gekommen. Das sind ja schon Sachen, die ein Mann mit Freunden eher nicht
1: macht. Ja. Also ich finde das Verhalten dann eher schwierig, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Also <lacht> ähm, Es ist sehr verwundernswert. Ich meine, wir kennen jetzt den Hintergrund nicht. Was ich auch nicht weiß, ist, ob die Person vorher wirklich die ganze Zeit die Freundin war oder ob es ähm, sich vielleicht auch erst im Rahmen dieser Folge, was wir dann aber nicht mitbekommen haben, entschieden hat, dass sie wirklich die Freundin ist. Aber ähm, ich finde das Verhalten von Alexander sehr problematisch. Ja, ja. Kommen wir nachher nochmal drauf. ja Inge und Johannes
0: räumen die Küche auf, die also nicht abgebrannt ist, sondern nur Gulasch äh, ist angebrannt und sie müssen irgendwie die äh, den Herd wieder freikratzen von dem ganzen angebrannten Gulasch. Inge meint, Elisabeth hat vermutlich auf zwölf gestellt, statt auszumachen. Und der Herd ist jetzt kaputt und Inge kann nichts kochen. Inge sagt nach diesem Vorfall, ist ihr nun klar, dass Elisabeth auf keinen Fall mehr allein bleiben kann, sonst hätte Inge keine ruhige Minute mehr. Johannes sagt, Inge nimmt das zu ernst. Äh, Elisabeth hat Freunde und Nachbarn und sie ist richtig im Kopf. Ja, fragt Inge, wie lange noch? Sie wird sich um sie kümmern. Äh, Johannes fragt, was Elisabeth eigentlich davon hält, hier zu wohnen. Inge meint, da muss sie gar nicht fragen. Sie wird sich freuen. Sie haben sich immer gut verstanden. Und Johannes sagt, na, da bin ich mir nicht so sicher. Und er fährt aus der Haut, sagt, halt dich da raus. Das ist mein Problem. Ihr denkt doch immer nur an euch. Johannes fragt, was meinst du mit ihr? Ihr Männer, du bist doch bloß sauer, weil du hier nicht mehr die Hauptperson bist. Und Johannes sagt, es ist ungerecht und wirft irgendwas, wie man ein das Handbuch von ihm kennt. Oder sowas, ja. Ich glaube, es ist dieser Knupsel vom Herd, den er da
1: vorher ah, aufgemacht ja. hat. Äh, und geht. Und das ist die Szene aus dem Vorspann. Genau, da, ja. das ist immer ein schöner Moment, wenn man merkt, hier gibt es einen Wiedererkennungswert. Ja. Und auch so. also Und auch bei beiden. Also im Prinzip wird einfach nur dieser Streit in den Vorspann ja. ähm, gestellt.
0: Äh, Elisabeth hat alles mitbekommen und will erstmal einen Tee machen. Das beruhigt. Das beruhigt Dinge <lacht> aber so gar nicht. Nachdem der Herd gerade schon von Elisabeth... Äh, zerstört wurde in ihrem Versuch, Gulasch zu kochen, reißt ihr den Wasserkocher aus der Hand und äh, Elisabeth sagt, du bist ja gar nicht mehr du selbst, bist du krank? Und Inge ist wirklich ganz komisch äh, und Elisabeth stellt fest, dass Inges Puls rast, sie ganz heiß ist und sie soll sofort zu Christian. Äh, sie lässt es außerdem nicht zu, meint Elisabeth, dass Inge diesen Mann für sie aufgibt, so nett und einfühlsam, wie er ist. Und die habe ich mir aufgeschrieben, sie
1: kennt Staffel 1 Johannes nicht. <lacht> Ja, wir müssen noch nicht aufräumen. Inge kommt doch gleich. Ja, genau. Ähm, ja, also ähm, in dem Fall ist es lustig, dass sie dann so, so, so positive Worte über ihren Schwiegersohn ähm, äh, findet. Das Lustige ist auch, dass, dass meine Theorie alle im Umfeld von Christian erkranken einmal auch hier ja. wieder eine Rolle spielt, weil jetzt der Fokus langsam, aber sicher mehr und mehr auf Inge geht. Ja, ja. Inge ist jedenfalls sehr überrascht, dass sie
0: davon weiß, dass Elisabeth dass Elisabeth davon weiß, dass sie und Johannes zusammen sind. Johannes derweil zerhackt eine Hecke mit einer Gartenschere und Marlene fragt, was er da macht. Johannes sagt, ich schneide die Hecke, das sieht man doch wohl. <lacht> Ein, ja, er ist nett. Ja, und Marlene sagt, komm rein, trink einen Kaffee mit mir, bevor du die Pflanzen umbringst. Inge ist in der Praxis bei Christian. Und erzählt, sie hatte einen hysterischen Anfall, hatte sowas noch nie. Es ist einfach über sie gekommen. Sie hat Johannes grundlos angeschrien und sie konnte sich nicht einkriegen. Christian fragt, ob sie auch feuchte Hände hatte. Inge sagt ja, andauernd. Sie schläft auch schlecht. Sie wacht nachts schweißgebadet auf. Sie ist tagsüber erschöpft. Und Christian, Christian fragt nach ihrer Verdauung. Und Inge sagt ja, mehrfach am Tag, wenn du das meinst. <lacht> Und sie misst, äh, Er misst ihren Blutdruck. Inge glaubt, sie hat abgenommen, obwohl sie immer viel isst und mörderischen Hunger hat. Christian meint, der Blutdruck ist zu hoch. Es könnte eine Schilddrüsenüberfunktion sein. Das heißt, meint Inge, sie könnte gar nichts dafür. Das wäre aber schön. Und äh, nein, nein, sie freut sich nicht wirklich, dass sie krank ist. Äh, Christian meint, das kann man behandeln, aber es kann auch was anderes sein: Hormone oder so. Jetzt will er erstmal Blut abnehmen, einen Ultraschall morgen machen, etc irgendwie meint, nö, das dauert zu lang.
1: Meine Mutter ist sonst den ganzen Tag allein. Man ahnt also auch, mittlerweile weiß man ja auch, woher sie diese ähm, ja diese leichte Ablehnung oder Gleichgültigkeit den Ärzten gegenüber Aha, ja. hat. Das erfährt man ja auch in dieser Folge. Mir jetzt es gut gefallen, wenn Christian so mehr so gefragt hätte, wie geht es Ihnen privat, wie ist denn Ihr Umfeld oder sowas, was ja Ärzte manchmal machen. Das wäre lustig gewesen, wenn er getan hätte, als kenne er sie ja, gar nicht.
0: Ja, total die Patientin, er ist total im Doktormodus. <lacht> genau. Ach, Frau Merz, dass ich sie mal wieder hier in der Praxis habe. <lacht> Zu ihnen komme ich morgen. <lacht> Christian meint, es ist besser, wenn Elisabeth bei ihnen einzieht, also bei Christian in der Villa, dann hast du, Inge, Luft und es ist ja auch immer jemand da in der Villa. Inge meint, nein, sie schafft das, das ist nicht nötig. Christian entgegnet, aber das ist pures Eigeninteresse der Familie, weil sie Inge brauchen zum Frühstück machen und aufräumen. <lacht> <lacht> exakt Und Inge meint, ähm, wenn, was ist, wenn Elisabeth nicht einverstanden ist? Christa meint, dann muss ich sie überreden. Währenddessen haben Johannes und Marlene auf dem Balkon Kaffee getrunken. Johannes sagt, so einen Streit hatten wir noch nie äh, in Bezug auf äh, Inge. Und Marlene schlägt vor, er soll doch erstmal abw abwarten und Inge die Chance geben, sich zu entschuldigen. Johannes meint, das wird sie nicht. Marlene meint, dann kannst du immer noch das Gespräch suchen. Es klingelt das Telefon, Johannes geht ran und unhörbar für den Zuschauer ist es Inge und ähm, entschuldigt sich und Johannes sagt, nein, nein, dann bin ich dir natürlich nicht mehr böse. Also sie entschuldigt sich eben doch und Johannes
1: vergibt ihr. Aber insgesamt wäre schon interessant, mal so eine Art Zeitstrahl zu bilden. Also nicht Zeitstrahl chronologisch, sondern sozusagen wie viel so Balkendiagrammmäßig. Wie lange hat ähm, haben Johannes und ähm, Inge schon mit sich selber über ihre Beziehung gesprochen und wie lange und wie oft mit anderen? Also mhm. ich glaube, sie selber haben überraschend wenig darüber ja. gesprochen, sondern meistens den Dialog mit Dritten gesucht. Es ist
0: auch oft so, dass wenn wir die persönlichen Momente sehen, endet irgendwie die Folge oder oder es wird so... Abgeblendet Stimmt, ja. oder so. Ja. Zum Beispiel, damals willst du mit mir... willst du mit mir...
1: willst du mit mir gehen? Stimmt, da gibt es ein Lachen und danach ja. endet die Szene, ja. Inge,
0: Elisabeth und Christian gehen aus dem Haus. Leider habe ich den Kontext der Szene vergessen. Hier steht, Inge will mit. Elisabeth sagt aber, ruh dich aus und besänftige Johannes. Elisabeth und Christian fahren mit dem Auto an Johannes vorbei, der einen riesigen Strauß Rosen hat und Elisabeth zeigt Johannes die Faust. Ich glaube, hier geht es darum, dass Elisabeth bei Inge auszieht und Christian sie mit zu sich nach Hause nimmt und Inge will mitfahren, aber Elisabeth meint, nein, äh, du bist mal, mal hier und besänftige oh, deinen Mann.
1: Ja, wahrscheinlich auch wirklich die Folge, wo sich Familienmitglieder am häufigsten widersprechen in ihren Plänen <lacht> oder umgestimmt werden müssen. Ja.
0: genau. Dann sind wir bei den Kleists am Abendbrottisch und äh, ganz witzig hier den, der Kreis wird geschlossen äh, mit dem Satz von Christian, ob Elisabeth dann noch weinen möchte. Also offenbar sind sie schon am Wein trinken und Christian fragt Elisabeth, noch Wein? Was ja in der anderen Szene bei Inge so war, sie wollte Kräutertee anbieten und so, ja, Elisabeth wollte lieber Wein. Das musste erst mal diskutiert werden, ob es Wein gibt und hier der Arzt, noch, noch Wein? <lacht> dem ist klar, worum es eigentlich geht. Ja, das nimmt natürlich Elisabeth gerne an. Elisabeth sagt, es schmeckt sehr gut, Lisa sagt, es sei ein Rezept von Inge und Elisabeth ist der Meinung, man kann nie früh genug kochen lernen. Muss ich zustimmen.
1: Ja, das war, ich meine, was sind schon die Sachen, wo man sagt, die, die hast du zu früh gelernt. Du hast viel zu früh mit Englisch angefangen. Ja. Seitdem
0: sprichst du nicht mehr richtig Deutsch. <lacht> genau. Thema kommt auf mit der WG von Lisa und Elisabeth findet das total toll, sie sagt, sie hätte in ihrer Jugend auch total Spaß daran gehabt, in eine WG zu ziehen, aber sie musste bei ihren Eltern hocken, bis sie ihren Mann kennengelernt hat und das war grässlich. Zum dritten Mal, das Wort grässlich ist jetzt ein Wort, was ich gerne verwende, grässlich. Also es gibt so ein paar Wörter, die sind so beschreiben das Gleiche, aber manche davon sind langweilig, furchtbar oder sowas, so Wörter, die jeder verwendet, aber grässlich und entsetzlich sind so zwei Wörter, die ich total mag.
1: Aber in dem Fall, ich hatte, also es gibt viele, viele Kandidaten für, für den Dahlmann und ähm, die Mutter von Inge hat auf jeden Fall mit dem Auftritt auch einen Kandidaten, also er hat nicht sich durchgesetzt, aber das war auch eine Kandidatur bei mir, weil dieses Ding, dass man, dass, 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 dass das, das ähm, Kind der Familie sagt, ich möchte eine WG ziehen, auch in so einem jugendlichen Überschwang, und der Vater sagt, nein, ich erlaube es dir nicht. Und dann aber die die ähm, eine Verwandte noch älter sich einmischt und dann sagt, ja, ach, ich wollte früher auch immer. Und da lernt man ja viel und und sich irgendwie so ein bisschen in diesen Streit einmischt, ähm, wo man da sagt, ich halte mich besser raus. Wäre natürlich die filmisch langweiligere, aber menschlich bessere Lösung gewesen. Ja,
0: äh, Christian entgegnet über diese Pläne, dass Lisa auszieht, dass sie doch Zeit hat, bis sie Abitur hat und weiß, was sie machen will. Elisabeth fragt Marlene, was sie davon hält und Marlene druckst auch so ein bisschen rum und sagt, naja, die Idee ist ja noch frisch. Und Elisabeth sagt, Lisa wirkt erwachsen und vernünftig, soll sie es doch ausprobieren. <lacht> Eltern sind ja in der Nähe und Christian muss sich geschlagen geben und sagt, ja gut, ich werde mir die Wohnung anschauen und du kannst mir Alexander vorstellen.
1: Und die Abspannmusik spielt, aber die Folge geht weiter. Ist dir das aufgefallen? Das war genau die Musik des Abspanns. Das war so, ja, das stimmt. Aber die kommt, die kommt nicht ganz. Äh, die kommt schon auch hier und da, glaube ich, ja. mal, vielleicht auch später noch ein bisschen öfter. Aber ähm, hier, dass man so richtig sieht, die Mut, äh, die 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 ähm, Elisabeth mischt sich sowas von unangemessener ein. Naja, ich sag nichts. <lacht> Ist gut für den Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Engel
0: wacht in der Nacht auf, kann nicht schlafen, ihr ist extrem heiß und was für ein Glück, dass sie ausgerechnet in dieser Nacht Johannes wieder an ihrer Seite im Bett hat, denn der ruft sofort Christian an und wir sehen einen kleinen Zeitsprung und Christian sagt, es ist eine Schilddrüsenüberfunktion, die Herzfrequenz steigt und man hört draußen den Notarzt kommen mit Sirenen und Johannes soll dem sagen, wir haben eine thyrotoxische Krise. Was? Nochmal bitte. Würdest du das nicht, wenn der Arzt dir sagen würde, äh, Konzert, geh bitte raus, sagt der Notarzt, <lacht> wir haben eine thyreotoxische Krise. Bis ich am Flur bin, habe ich das doch vergessen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem ist es auch einfach, also es ist so, ähm, es ist einfach gut, wie peinlich er dann auch vor dem vor der dritten Person wirkt, dass er dann sozusagen sagt, wir haben und nicht so ah, der ja. Art sagt, nur, ja. dass wir haben oder sowas. Ja. Ja genau, die Notarzte kommen rein, Christian
0: hat ihr irgendwelche Beta-Blocker gegeben und instruiert die Sanitäter, wir haben eine thyreotoxische Krise und, und sie schaffen sie ins Krankenhaus und im Krankenhaus die typische Szene irgendwie, ich weiß nicht, ob da überhaupt operiert wird bei sowas, aber jemand wartet vor einer Tür, wo dran steht OP-Bereich und Christian kommt dann raus aus dem OP-Bereich und sagt, ja, wir haben das und das gemacht und das und das gemacht. Also Christian scheint, wie du sagst, auch irgendwie in jedem Bereich mitzuwirken, ja. also selbst seine eigenen Verwandten zu behandeln. und. Das ja, aber er sagt auf jeden Fall, Johannes, sie wird
1: es überstehen. Ja, es war dann überraschend gefährlich. ne? Also im Normalfall ist es ja so, es gibt schon immer eine dramatische Zuspitzung. Aber in dem Fall ist es ja jetzt so gewesen bei der, bei der Folge, dass zuerst der Fokus auf Inges Mutter lag. Und der Klassiker wäre gewesen, dass sie lebensgefährlich erkrankt und das dann zum Schluss geheilt werden muss. Man hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es Inge am Ende Stimmt. selber betrifft. Ja. Elisabeth ist am Telefon mit einer Gerda.
0: Diese hat, wie wir aus dem Gespräch erfahren, gerade ihren Pensionsbetrieb aufgegeben und wohnt dort jetzt alleine. Es wird angedeutet, dass Elisabeth ihr vorschlägt, dass sie zusammenziehen. Aber dann wird sie unterbrochen vom Klopfen an der Zimmertür. Christian kommt rein und erzählt von dem, was mit Inge passiert ist und möchte, dass Elisabeth mit ins Krankenhaus kommt. Da sind wir dann auch nahtlos. Ja, bei, bei Inge am Bett. Elisabeth ist bei Inge am Bett. Und Inge wacht auf. Elisabeth sagt, so war das aber nicht verabredet. Und Johannes sagt, es wird alles wieder gut, ruh dich aus. Elisabeth bedankt sich für alles, was Inge getan hat. Es ist wunderbar, eine Tochter wie dich zu haben. Christian kommt rein, Inge ist außer Lebensgefahr, sagt er. Aber es wird noch mal genauestens eine Untersuchung gemacht und dann wird ein Therapieplan entwickelt. Themenwechsel. Sarah und Lisa kommen in ein Café, wo Alexander auf sie wartet. Ich glaube, das ist der nächste Tag oder so. Sarah kann erst in ein paar Wochen ausziehen, meint sie, aber sobald sie 18 ist, Lisa meint, bei ihr sieht es gut aus, Christian will nur noch die Wohnung und den Mitbewohner kennenlernen und Alexander sagt, jederzeit. Lisa fragt, wieso jederzeit? Muss das nicht heute entschieden werden? Äh, Alexander sagt, nein, äh, er hat bereits zugesagt, Er hat die neuen, es hat neue Entwicklungen gegeben, das ist ein schöner Satz. <lacht> es hatte neue Entwicklungen <lacht> gegeben und eine Freundin würde ebenfalls in die Stadt ziehen und mit einziehen. Sarah fragt, eine Freundin oder deine Freundin? Alexander sagt, meine Freundin. <lacht> Daniela,
1: wir würden ein Zimmer zusammennehmen, könnten dann aber zu viert in die Wohnung. Also eine so, ähm, wie kann man so unempathisch sein? Also es war ja klar, dass zwischen ihm und ähm, es ist komisch, dass mir heute die, 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 die Namen immer... Es ist ja auffällig, dass zwischen ihm und Lisa was läuft. Also da gab es ja diese Almost-Kiss-Szene auch zum Beispiel. Und dass man dann auf die Idee kommt, erst so rumzudrucksen. Also es ist ja auch für alle äh, komisch. Stell dir mal vor, es, er hätte, es hätte jetzt nicht diese Nachfrage gegeben und er hätte ja. sie so als eine Freundin vorgestellt und später... ach so ich bin doch seine Freundin. Also dann soll er auch dazu das ist stehen... eine also, Freundin von mir. Wir
0: wohnen zusammen in einem
1: Zimmer. <lacht> okay. ähm, ja, da hört ihr vielleicht ab und zu mal so ein paar Stöhngeräusche, aber das soll nicht stören. Also und dann auch noch der Versuch, das irgendwie alles ein ja, so einen, einen ganz, Dach zu bekommen. Also ja. äh, ganz, ziemlich schwach. Es ist,
0: äh, ja, ist mir während des Guckens nicht so aufgefallen, aber wenn man es so auseinander nimmt, dann merkt man, das ist doch, ein ziemliches
1: Ja, ja, also ähm, er erfüllt so ein paar Klischees. Ähm, nicht ja, und dann ergibt auch der Lösung. Satz am
0: Ende äh, Sinn von, von Christian, auf den wir nachher kommen. Alexander also sagt, es ist seine Freundin Daniela, sie würden ein Zimmer nehmen und sie könnten dann sonst zu, vier in, zu viert in die Wohnung. Lisa sieht Christian kommen, der in dem Moment äh, gern Alexander kennenlernen will und sie fängt ihn ab, sagt ihm, er will, äh, sie will nicht mehr einziehen und er soll doch sagen, dass sie nicht darf. Und das machen sie dann auch. Christian und Lisa spielen Charade vor Alexander. Christian sagt, er hat die Entscheidung getroffen, dass sie vor dem Abitur nicht ausziehen darf. Ende der Diskussion. Lisa protestiert so ein bisschen gespielt, aber Christian nimmt sie mit und sagt, Inge wird jetzt aus dem Krankenhaus entlassen und es gibt noch viel zu tun. Und beide gehen. Ich muss sagen, das hat mir mega gefallen. Ja, ja. <lacht> ja, total. Weil äh, einfach auch so, Lisa sagt, okay, keine Fragen jetzt, mach das und das. Und er macht im Fall mit als Vater und äh, macht es genauso, wie es sein muss und sie gehen am Ende und dann
1: wird hinterher glaube ich erklärt, was äh Ging was, auch so. Ja. Also, das, das, das Zusammenspiel, wo man dann merkt, es ist auf einer gewissen Ebene totales Vertrauen da. Ähm, er lässt sich auch darauf ein, dass er ja. der Boomer bei den anderen ist. Wir fragen, was sind das für einer und ja. sowas. Und ähm, ich, es erinnert mich auch an einen Freund von mir, der eine sehr anstrengende Freundin hatte, also eine sehr vereinnahmende Freundin. Nee, ist auch nicht von mir jetzt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> und der dann oft ähm, seine Mutter gefragt hat, äh, du, sag mal, haben wir heute irgendwas vor? Und dann ähm, am Telefon sozusagen, wenn sie gefragt hat, treffen wir uns heute? Er hat dann ist dann zusammen seine Mutter, äh, Mama, haben wir irgendwas vor? Sie war noch 12, 13, 14 Jahre alt. Und dann ähm, auch äh, sozusagen, oder sie konnte es nicht sehen, weil es am Telefon war. Und dann hatte er so sein, sein Gesicht zu so einem Nicken und sowas. Und dann hat sie gesagt, ja, du, wir haben heute relativ viel vor und sowas. Und <lacht> wo aber dann klar war, okay, also ich mag diese Art von, von äh, spielerischem äh, agieren.
0: Ja, es ist vor nicht. allem
1: deshalb cool, weil es
0: eben so generationenübergreifend ist. Ja. Also ich finde es nicht ganz so cool. Also ich finde es auch cool, aber es ist nicht ganz so... Wahnbrechend, wenn jetzt zum Beispiel zwei Jugendliche sich gegen die Eltern irgendwie verschwören. Mhm. Aber wenn so die Tochter mit dem Vater sich verschwört gegen andere, finde mhm. ich das irgendwie eine charmante Sache. Ja. Die Szene, auch meine Lieblingsszene, glaube ich, in ja. der Folge. Genau, also sie gehen ab, Lisa und Christian und Sarah sagt zu Alexander noch weggehen. Komisch, sonst ist er nicht so. Naja. Lisa bedankt sich bei Christian und Christian möchte dann doch den Grund erfahren und versteht dann aber aufgrund eines Blicks. Hier wurde ein bisschen gekürzt, würde ich sagen, aber gut, er versteht, äh, der Alexander, den Lisa gerne äh, in ihrer WG gehabt hätte, ist vergeben und hier ist dann der Satz, der dann mehr Sinn ergibt, wie ich eben meinte, soll ich dir mal was über die Männer erklären? Mhm. Also da wäre ich interessant äh, gespannt gewesen, was das geworden wäre, gerade in diesem Kontext. Weißt du, Kindchen, das mit den Männern ist so. <lacht> ja, sie haben zwar eine Freundin, aber dann machen
1: sie sich an andere ran, weil, keine Ahnung, also, ja, stimmt, da wäre einige Erklärungen, äh, ist ja halt da durch diesen Satz auch wieder schuldig geworden. Ja, ja es wäre interessant gewesen, die Szene zu Ende zu
0: sehen, aber sie ja. endet hier. <lacht> Die Kleists richten den Garten her für Inges Rückkehr. Pivi macht Musik an, Clara tanzt für sie, als sie den Garten betritt. Es gibt Sekt zu ihrer Rückkehr und Elisabeth sagt, sie sieht jetzt gesund aus. Sie hat das Zimmer schon frei gemacht und aufgeräumt. Sie fährt nämlich heute Abend weg und erklärt, Gerda und Lieselotte sind Schulfreundinnen und Lieselotte ist seit einiger Zeit allein und einsam. Gerda hat ein großes Haus an der Ostsee, in der sie früher eine Pension hatte und sie ziehen jetzt alle zusammen in eine WG. Es gibt genug Zimmer, falls sie Hilfe brauchen, kann jemand mit einziehen und wenn Inge mal Pflege braucht, kann sie gern kommen. Und nebenbei fragt sie Lisa nach ihren Plänen für ihren eigenen Umzug und Lisa meint, es hat sich zerschlagen. Und Elisabeth antwortet, wer so eine nette Familie hat, der muss es ja auch nicht eilig haben und Inge meint, Mutti, du bist genial und mit einem gemeinschaftlichen Abschlusslacher endet diese Folge und wir sehen den Abspann.
1: Das war Wohngemeinschaften. Ja, die wir mhm. jetzt auch gründen, übrigens, die BD.
0: Ich wollte gerade
1: sagen, ich Großes hier. Announcement: Staubtut Altbacken zieht zusammen. Exakt, genau. Ähm, kann man jetzt, ich meine, wir haben ja die letzten drei Folgen schon zusammen aufgenommen und von daher, das ja. wird jetzt. Ähm, Aber ja, einer nimmt mal aus dem ja. Bart auf und der andere aus dem Schach. <lacht> genau, damit wird das halt ja Was ist dein Fazit dieser Folge?
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, eine weitere Figur, der Familie erlebt deine medizinische Story, wie du es ja mal gesagt hast. Damit hatten wir, glaube ich, Marlene mit MS-Verdacht, Lisa mit einer Kopfverletzung, Johannes mit einer Blinddarmentzündung und Inge mit Schilddrüsenproblemen. Offen sind meines Wissens Pivi und Christian selbst.
1: Und Clara. Ja, und dabei. <lacht> <lacht> Halten wir das so fest. <lacht> Halten das wir das so ähm, ja, also mir ging es, mir ging's, äh, ich habe es ja schon nach e eben auch gesagt, also man lernt sozusagen eine Figur noch ein bisschen mehr kennen, dadurch, dass man ihre Verwandtschaft kennenlernt. Und ähm, an sich fand ich ja auch diese, diese Jugend-Love-Story durchaus in Ordnung, ähm, vor allem mit dieser überraschenden Wendung dann am Ende. Ich meine, es wäre wirklich spannend gewesen, wenn sie in eine WG gezogen wären. Das hätte sicherlich ja. auch Potenzial äh, für die Drehbuchautoren noch für wie, viele weitere Stoffe gegeben. Aber insgesamt ganz nett und wirklich mit dieser schönen äh, Szene am Ende zwischen Lisa und dem Vater. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also ich hatte wieder mal das Ding, dass ich die zwischenmenschliche Geschichte interessanter fand als die medizinische, äh, also in dem Fall Inges und Elisabeths ähm, Konflikt so um mutter tochter geschichten Pflege von Erwachsenen, äh, von, von älteren Menschen und so weiter. Und die medizinische Story um Inge hätte ich jetzt gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Es war so ähnlich wie mit der Story von, was war das, Evelyn, Evelyn, Tatjana Dahlmann und so weiter, wo es eigentlich eine ganz interessante Geschichte war äh, um Evelyn und Johannes und dann kam noch dazu, dass Evelyn auch noch Leukämie hat. So. Also so ein bisschen äh, ja, überraschtes Ende manchmal, dass es dann doch wieder eine Arztserie wird. Genau, und, und acht Minuten Verlust äh, war es lustigerweise diese, diese vermeintliche Abschlussszene, wo der wo die Abspannmusik gezeigt wird. Das ähm, waren da zwar an der Stelle noch ein paar Sachen offen, aber es war wirklich so, auf meiner Anzeigetafel standen noch acht Minuten offen. Und da hat man schon den Eindruck gehabt, dass an der Stelle irgendwie so die Folge auch hätte enden können und danach folgt dann erst diese ganze Schild, Schilddrüsen-Story. <lacht> Mit, äh, mit Inge in vollem Umfang. Das macht schon den Eindruck, als sei da irgendwie zu wenig Material gewesen, die 45 Minuten zu finden. Man hat dann später noch ein bisschen Sättigungsbeilage hinzugefügt. <lacht> aber ähm, wer weiß. Also vielleicht war es auch von Anfang an so geplant. Dann war aber wiederum am Anfang der ähm, der Folge, die die da waren die Brotkrumen noch nicht genug gesehen, finde ich, dass man ja. am Ende, weil man mit einer Schilddrüsen-Story von Inge, äh, da steht, während es am Anfang darum geht, dass die Mutter gestürzt ist. Also Naja, aber ja, alles in allem... Okay, in Folge, der Aspekt mit Inge und Elisabeth hat mir gefallen. Elisabeth Wiedemann, finde ich, ist eine schöne Gastschauspielerin und, äh, Sehr renommiert. Ja. Ja, das ist ja auch einfach cool, diese alten Hasen irgendwie auf der Leinwand zu sehen oder auf dem Fernseher zu sehen. Das ist ja dann auch immer cool.
1: Wer ist dein Sushilushi Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier?
1: Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Also wir haben äh, vier Kandidaten in diesem in diesem Fall wieder. Jetzt steht also dass, dass ich, ich die ich... Kategorie erfunden habe und durch immer die. <lacht> Jetzt mittlerweile vier bis sechs Kandidaten pro Folge <lacht> Bei mir gibt es mittlerweile so richtige Platzierung und Medaillen. <lacht> ähm, auf Platz vier könnte natürlich gut sein, Alexander mit seinem Schluss machen. Äh, das, das hatten wir eben schon besprochen. Auf Platz drei, da würde ich schon auch Christian packen mit seinem wg plan Also wenn mein, wenn ich sage, mit 17, 18, ich ziehe vielleicht in eine WG und dann haut der Vater einfach so durch den Garten ab, dann würde ich sagen, okay, das ist schon irgendwie auch ein sehr infantiles Verhalten, anstatt dass er fragt, was los ist und dass die Kinder sozusagen sich so ein bisschen nach anderen Plänen sehnen in dem Alter, das kann man doch nachvollziehen, so wie ist und all das. Da bauen sie doch gerade die Zukunftsvision auf. Das sollte man nicht zu so sehr auf sich selber beziehen. Ähm, da finde ich, ist er, er reagiert da so ein bisschen sehr überraschend. Auf Platz zwei bei mir Lisa, die doch tatsächlich noch im Jahr 2005 Plastikbecher nutzt okay. und damit unserem Planeten Schaden zufügt. Böse, böse. <lacht> Ja, wieder ein Kandidat zum okay. Ausschneiden. Und der süchelische Damen von mir geht an Konstantin. <lacht> <lacht> ähm, Platz eins ist bei mir überraschenderweise für diese Folge Johannes. Okay. Und zwar, weil er. Aber der ist doch so einfühlsam und. <lacht> und <hast> du gesagt? <lacht> ja, stimmt. Ähm, Platz eins ist Johannes, weil er er ähm, ja, einfühlsam sagt sie und noch irgendwas, ja. aber empathisch oder so aber ähm, weil er den Praxisablauf von Christian stört, nur um seine privaten Probleme okay. da abzuladen, also ich muss sagen, das haben ja die, vielleicht die Patienten nicht mitbekommen, aber Christian hat ja einen vermutlich eng getakteten Praxisalltag und dann zu sagen, ja, ich komme mal rein ach du, das mit Inge, das läuft gerade nicht so gut, <lacht> während man dann vielleicht wirklich ernsthafte Diagnosen schlimmer Krankheiten stellen muss, finde ich irgendwie, das kann er in die Pause legen, das kann dann ans Ende, als Ende des Tages legen, aber da finde ich, nimmt er sich ein bisschen sehr wichtig. Man stellt sich die Frage, was passiert wäre, wenn Hubertus Winkler da gewesen wäre. Das hätte aber eine interessante Aussage. Was ist denn hier los? Das wäre
0: spannend geworden, das stimmt. Er ist sein Also es ist ja in dieser Folge kein Auftritt von Verena, also geht er nicht an Verena, aber ich gebe den Daimann an Marlene also quasi Verenas beste Freundin, ja. und zwar in der Szene, als Lisa gefragt hat, ob sie ausziehen darf und Christian äh, verstimmt das Essen verlassen hat, ist Marlene ihr nachgegangen und versucht, ihm zu erklären, dass es Lisa nicht darum geht, dass sie sich bei ihnen nicht mehr wohlfühlt. Und es geht, sagt sie, um Sarahs Cousin und Zitat, die drei sind seit Tagen zusammen unterwegs und meiner Ansicht nach gibt es dafür nur eine einzige Erklärung. Und jetzt die Krux, wenn man glaubt, dass die einzige Erklärung dafür ist, dass Mann und Frau zusammen unterwegs sind, Verliebtheit ist, dann ist man, so sehr man sich als fortgeschritten und vorteilsfrei darstellen will, ziemlich beschränkt in seiner Wahrnehmung. <lacht> also ja. diese Art von, von, ja. von Logik gefällt mir einfach mhm. nicht zu sagen, die sind immer zusammen unterwegs, da muss Liebe im Spiel sein. Ja. Es gibt keine andere Erklärung, <lacht> das ist die einzige Erklärung. Das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, finde ich so albern und dämlich. Ja, stimmt. Darum, sehr klischeebehaftet. Ja, ja. Darum Marlene, der so viel Damen. Was kommt in der nächsten Folge? Was erwartet uns? Die nächste Episode heißt Das harte Herz. Oha. Und leider haben sich die Prophezeiungen bewahrheitet in dieser Folge. Auch Piwi ist zum ersten Mal verliebt und sucht ausgerechnet bei dem unsicheren Johannesrat in Sachen Frauen, der ja den Satz geprägt hat, ich... Werde Frauen nie verstehen. <lacht> äh, seine angebetete Nadja scheint Privi auch zu mögen. Jedenfalls kommt es zu einem ersten zaghaften Kuss.
1: Wir sind wieder sehr gespannt. Da erwartet uns einiges.
0: Vielleicht kommt es in der nächsten Folge auch zwischen uns zu einem ersten zaghaften Kuss. <lacht> <lacht> Wer weiß. Obwohl wir wahrscheinlich nächste Folge wieder nicht mehr zusammen aufnehmen,
1: aber mal gucken. Wir warten es ab, genau. Okay. Ähm, aber ja, da, also wir. Wir warten ab, was mit Piwi passiert. Ich bin gespannt auf die Folge, freue ich mich drauf. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächstes Mal noch zusammen irgendwie aufnehmen können. Ähm, und ansonsten, auch sonst. Ähm ansonsten, nächste Folge ist das Debüt von
0: Konstantins neuen Mikrofon.
1: Ja, genau. Äh, bisher hat Konstantin ja immer so. mit
0: seinem Handy aufgenommen. Und äh, jetzt äh, hat er ein Mikrofon. Genau. Also von daher nächste Folge wird auch akustisch ein neues
1: Kapitel. <lacht> Exakt. <lacht> Und äh, wir, das, das, das harte Herz, äh, gesprochen aus, nee, jetzt kriege ich jetzt, äh, äh, <lacht> Scheiße. Jetzt <bin> ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, das harte Herz, aber die Folge aufgenommen mit einer, wieder äh <lacht> hat es nicht geklappt. <lacht> Lassen wir den Quatsch. Äh, ich wollte irgendwie das das gute Mikrofon sozusagen, also die gleiche Sachenstruktur bilden, aber egal. Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen tollen Tag, eine tolle Woche. Und Martin und ich sind jetzt unterwegs. Wir haben nämlich Tyalan-taktische Probleme. Eine Tyalan-taktische Krise. Ach so, ja,
0: typiotaktische. Ja, <lacht> Irgendwie sowas. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hört euch auch das Interview an mit Marco Wittorf, was wir gemacht haben äh, von Episode 202. Vielen Dank nochmal an Marco, dass er seine Zeit zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an Konstantin. Ich danke dir. Und wir sehen uns, hören uns in sieben Tagen. Alles Gute.
1: Tschüss.